0: Wie findet man lukrative Immobiliendeals, wenn man das Gefühl hat, man findet eben schon überhaupt keine mehr? Leute tun das ja am laufenden Band, auch im Moment in dieser Marktphase und machen eben gute Deals. Und die Frage ist, was steckt dahinter? Dahinter steckt ja dann auch oft eine Frage der richtigen Einstellung, des Mindsets, aber natürlich auch der methodischen Umsetzung. Wie man da rangehen kann oder wie er rangeht, diskutiere ich mit Daniel Kleinert, einem Profi-Investor aus Berlin, Coach bei Immocation und einer, der mittlerweile schon einige Mehrfamilienhäuser für sich gekauft hat, entwickelt hat und schon oft an dem Punkt war, dass er dachte, Jetzt kommt eben dann gerade kein guter Deal mehr und was hat er dann gemacht, um da wieder rauszukommen, damit die Deals wieder kommen, darum geht es in diesem Video. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere doch unseren YouTube-Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien. Ich möchte unbedingt rentable Immobilien kaufen. Was mache ich? Ich gucke auf Scout Co. Ich sondiere den Markt. Ich führe vielleicht auch viele Gespräche mit Maklern, mit potenziellen Verkäufern. Und ich stelle fest, es gibt keine rentablen Immobilien. Ich finde keine Objekte, die meinen Kriterien entsprechen. Wie gehe ich mit diesem Problem um? Das möchte ich besprechen mit dir, Daniel. Hallo, Daniel. Hallo, Marco. Ähm, in einer kurzen Q&A-Folge. Äh, diese Frage äh, stammt jetzt so nicht direkt gerade aus der Community. Sie ist aber wahrscheinlich hunderttausende Male bereits gestellt worden. Ähm, ich habe dich im Vorfeld gefragt, du machst da viele Coachings im Rahmen von Immocation, hast dort viele Einsteiger, mit denen du auch intensiv arbeitest. Logischerweise ist das eine der meistgestellten Fragen. Ja.
1: Wie beantwortest du sie? Es ist äh, vielschichtig. Äh, also grundsätzlich habe ich mittlerweile festgestellt, äh, Sucher suchen immer und Finder finden immer. Wir müssen also äh, eine der zusätzliche Transformationen durchführen, ähm, die tatsächlich denjenigen, äh der etwas finden möchte, vom Sucher zum Finder transformiert. Wie können wir das machen? Das, äh, das Problem ist, alle gehen daher und suchen ein Objekt mit 6, 7, 8, 9 Prozent. Also ein fertiges Projekt, ein fertiges Objekt. Und das Problem ist, das finden die wenigsten, ein fertiges Objekt und dann auch noch mit guter Rendite, was normal ist, weil das gibt es so nicht am Markt.
0: Also in Abhängigkeit vom Markt, also wahrscheinlich finde ich in Gelsenkirchen eben schon einen fertigen 6%, aber das wäre kein guter Deal. <lacht> genau. Das äh, also ich, kann man vielleicht ja auch pauschal sagen, 20, 30% unter Marktwert. Ähm, genau. Und dann noch mit einer Rendite, die Spaß macht, ist schwierig.
1: Also wir gehen mal von, von ordentlichen Städten aus. Also es gibt ein paar Lieblingsstädte bei mir, die ich persönlich nicht so sehr mag. Dazu gehört äh, mit Sicherheit Gelsenkirchen, äh, dazu gehört äh, aber auch äh, äh, Chemnitz, äh, Zwickau, ähm, okay. irgendwas noch im Ruhrgebiet. Also das heißt aber nicht, dass es dort nicht vernünftige Investments gibt. Es, man muss nur die Strategie entsprechend anpassen. Meine Strategie ist es nicht. Okay. So. Und ähm, wenn du aber in vernünftigen Lagen nachhaltig, und darauf lege ich viel Wert, Objekte finden möchtest, musst du anders vom Mindset herangehen. Ich habe ähm, 2015, war ich der Meinung, jetzt ist der Markt völlig abgedreht und ich finde keinerlei Objekte mehr. Und äh, tatsächlich ist eines passiert ich habe keine Objekte mehr gefunden. Bis ein guter Freund zu mir kam und gesagt hat, sag mal, ähm, siehst du schon noch, dass Leute um dich herum Objekte finden? Ich sage ja. Also kann doch deine Einstellung irgendwas an deiner Einstellung irgendwas nicht stimmen. Und das Lustige war, dann habe ich mich geresettet und habe das bis dato mit Abstand beste Objekt gefunden. So, was ist jetzt der Unterschied? Ich suche keine Objekte, die fertig sind, sondern ich suche, und das erkläre ich auch den ähm, Masterclass-Teilnehmern immer sehr gern, ich suche Objekte mit Problemen, Probleme, die ich bereit bin zu lösen. Das ist in meinem Fall mit etwas mehr Erfahrung schon etwas hochwertigere Probleme, aber nichtsdestotrotz, ähm, eine, ein Objekt mit, sagen wir mal, ähm, under situation kann jeder finden und entsprechend die Maßnahmen, die notwendig sind, dafür Bewerkstelligen. Ein Beispiel, wir nehmen eine Immobilie mit 100.000 Euro wert, kaufen die für 100.000, bezahlen 100.000, was passiert in der Vermögensbilanz? Wir haben 115.000 Euro ausgegeben durch die Kaufnebenkosten, ist jetzt äh, nicht in allen Bundesländern gleich, aber mal so im Groben, äh, ich gehe von Berlin-Brandenburg aus, da sind wir bei 15% Nebenkosten. Und ich habe als konservativen Ansatz gewählt ähm, 90% in der Vermögensbilanz. Das heißt, ich habe äh, 10.000 Euro weniger, das ist 90.000 Euro in der Vermögensbilanz. Was ist jetzt die Quintessenz? 115 ausgegeben, 90 in der Vermögensbilanz. 25.000 Euro minus. Wenn ich das Ganze finanziert habe mit 2% Tilgung, habe ich nach 10 Jahren tatsächlich die 25.000 Euro wieder rausgeholt und bin nach 10 Jahren bei Plus, minus, null. Demgegenüber aber kaufe ich jetzt ein Objekt für 100.000 Euro mit zum Beispiel, sagen wir mal, 5 Euro Miete. Und diese 5 Euro Miete äh, sind völlig under weil der ehemalige Vermieter, der Verkäufer des Objektes, hat einfach Angst gehabt vor seinem Mieter und die Miete die letzten 20, 25 Jahre nicht angepasst. Wir haben einen Mietspiegel und dieser Mietspiegel sagt uns, 7,50 Euro sind an dem Ort möglich. Dann haben wir im Endeffekt ein Objekt eingekauft für 100.000 Euro, was 50% mehr Chance auf äh, Wert hat, nämlich einen Wert von 150.000, wenn ich die Miete entsprechend angepasst habe. So, Meine Aufgabe ist, dreimal die Miete anpassen. Das mache ich im Jahr Null. Im Jahr 3 ähm, und im Jahr 6. Völlig fair, 15 Prozent. Und dann zahlt er gerade mal das, was im Mietspiegel steht, und alles ist in Ordnung.
0: Das sind die äh, grob die
1: gesetzlichen Regelungen, das in denen man das darf ne, für die Einsteiger. Also, so. Äh, ja. so, dann bin ich von 5 von Euro auf 7,50 Euro 50 gegangen und habe, was habe ich jetzt erreicht nach sechs Jahren? Ich habe 150.000 Wert, davon ziehe ich wieder 10 Prozent ab. Bin ich bei 135.000 habe schon 10.000 Euro getilgt nach 10 Jahren, also 115 ausgegeben, 10.000 weniger sind 105. Ich habe also in meiner Vermögensbilanz nach sechs Jahren schon 30.000 Euro plus. Im Verhältnis zu der anderen Version habe ich erst nach 10 Jahren plus minus 0. Und für mich ist das genau der Punkt, ich muss Objekte finden mit Problemen, die ich lösen kann und diese gibt es am Markt. Es gibt keine fertigen Objekte, aber es gibt genug Objekte mit Entwicklungspotenzial.
0: Vielleicht können wir da noch ein Beispiel. Das war jetzt Punkt 1. Du hast jetzt ein Objekt gefunden, das äh, auf, auf der Mietrendite, erstmal also zwei Objekte können die gleiche Mietrendite haben. In dem einen Objekt habe ich aber eine Situation, dass die Mieten deutlich zu niedrig sind. Dann kann ich es entwickeln, ähm, bei dem anderen nicht. Dann kaufe ich das mit dem Entwicklungspotenzial. Mietsteigerung. Und du hast gerade auch gesagt, bitte fair im Dialog, wir können das immer nicht oft genug betonen. Also, es geht hier nicht darum, ein Objekt, was auf Markt ist, irgendwie noch über Marktmiete zu bringen, Nein. irgendwelche harakiri high end vermietung zu machen, die die Leute schröpfen ähm, äh, oder Leute rauszuschmeißen oder so, sondern ganz normal Objekte, keine Ahnung, wir haben eine Immobilie gekauft gerade, da ist flächendeckend für 3 Euro den Quadratmeter vermietet, 6,50 Euro. Aber das ist, ist doch
1: nicht fair. Das ja. ist nicht fair für euch. Ja, ja, absolut. ja es ist, absolut. Möglicherweise klingt das fair für den Mieter. Aber der Mieter möchte ja auch mehr. Er möchte ja nicht nur in dem Wohnraum leben. Ja. Er möchte auch, dass der Hausflur irgendwann mal ordentlich gestrichen ist. Er möchte, dass die Fassade nicht abbröckelt. Das könnt ihr aber nur bewerkstelligen, wenn ihr ordentliche Mieten bekommt, dass ihr auch Rücklagen bilden könnt für genau diese Instandhaltungen und so weiter. Deshalb bin ich ein ganz großer Freund davon, dass Mieten immer fair sind. Die müssen in meinen Augen auch immer an den Markt angepasst sein, ähm, weil sonst wir in, eine, in einen Rückstand kommen. Und dann können wir die Kosten, die auch steigen für die Instandhaltung, also Baukosten steigen, äh, und so weiter, Sachen, die nicht umlegbar kosten für die Verwaltung steigen, die kann ich sonst irgendwann nicht mehr bewerkstelligen. Dann kann ich ein Haus nicht mehr auf dem aktuellen modernen Stand halten. Deshalb Fairness für beide Seiten.
0: Okay, also ich kaufe äh, Objekte mit Problemen. Ein Problem könnte die Under-Rent-Situation sein. Können wir noch ein Beispiel machen, was ich kaufe? Es
1: gibt ganz vielschichtige ähm, Probleme, die man lösen kann. Die Frage ist halt immer, ähm, was ist man selber bereit? Also ein anderes Beispiel ist, die ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, ich überlege gerade, das Bad ist komplett noch aus den 70ern. So, Und ich hatte mal ein wunderschönes Bad in Duisburg gesehen, komplett schwarze Fliesen, Anfang der 80er. War übrigens leerstand die Wohnung und war fast nicht, also so nicht vermietbar. Jetzt ist der Punkt, traue ich mir zu, dieses Bad wieder in ein aktuell modernes, vernünftiges Bad zu bringen. Ja, natürlich verhandle ich mit dem Verkäufer entsprechend den Preis ein Stück weit so, dass es für mich akzeptabel ist. Ich habe ja auch Leistung reinzubringen, aber ich habe wieder ein Objekt mit einem Problem. So, ein anderes Problem. Ich habe ein Haus gekauft in Güstrow. Dieses war für den Verkäufer ein Pro eine Problemimmobilie. Es war kompletter Leerstand. Es war vorher eine Behinderteneinrichtung drin. Diese ist rausgegangen. Der Verkäufer war 84 Jahre und lebte 200 Kilometer entfernt. Für den ist das ein Problem, dass er jetzt eine Immobilie hat, die nur Kosten produziert, keine Einnahmen hat und er es sich sehr schwer tut, diese wieder zu vermieten. Also hat er verkauft und er hat es mit einem gewissen Abschlag verkauft, weil er das Ganze als Problem gesehen hat. Für mich ist das aber ein Problem, welches ich bereit bin zu lösen. Und ganz großer Teil des, des Einkaufs ist Problemlösungskompetenz und die muss ich mir Stück für Stück aufbauen. Das ist aber auch nur der erste Part.
0: Mhm.
1: Der zweite Part, den ich immer wieder gerne in den Mittelpunkt rücke, ist Potenzialfindung. Wenn wir kreativ rangehen und Potenziale erkennen, die andere nicht erkennen, können wir den Wert der Immobilie weiter und weiter steigern. Und so können wir zum Beispiel einen 4%er einkaufen ohne Probleme und äh, ihn zu einem 8%er entwickeln. Mhm. Was könnte ein Potenzial sein? Wohnraum schaffen? Stellplätze schaffen, Wohnraum schaffen, Grundstücke, äh, Grundstücksteile abtrennen und äh, einzeln verkaufen, weil wir ein riesengroßes Grundstück haben und noch äh, ungenutzte Flächen haben und dort wunderbar auch ein Einfamilienhaus, Te Mehrfamilienhaus, was auch immer draufstehen könnte. Ja. Ähm, wir vermieten im Keller irgendwelche Lagerflächen. Wir vermieten im Hausflur irgendwelche ähm, kleinen Abstellkammern. Wir vermieten ähm, eine äh, auf dem Dach eine, eine äh, Antenne für, für den Funkmast äh, für, für Telekom. Mhm. Wir vermieten eine Werbefläche äh, außen dran. Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten. Und die Kreativität ist nur unsere eigene Grenze. Ähm, ich möchte noch ein Beispiel machen äh, aus, aus eigener Erfahrung, ähm, äh, auch
0: zum Thema Probleme lösen, Potenziale hat es da sicherlich auch noch, ähm, weil es ein Wohnungsbeispiel noch ist und das können sich die Leute immer ganz schwer vorstellen, aber das war ein Verkäufer, da hatte ich ein Dreivierteljahr lang immer wieder Kontakt zu dem, ähm, die Immobilie war nicht online zu finden, sondern die war über die Hausverwaltung und gesagt, er will grundsätzlich verkaufen. Der, hat, der war sehr träge. Ich glaube, da hat er einige Themen mit sich selbst auch so. Der war auch sehr menschenscheu. Der wollte nicht viel mit Menschen sprechen. Das war sehr, sehr unrenoviert, die Immobilie. Es war mit Gerümpel voll, wo er sich, glaube ich, auch unsicher war, will er das noch rausholen. Er selbst ist irgendwie schon ausgezogen, weil er nicht mehr richtig in der Wohnung leben wollte. Und dieser ganze Verkaufsprozess, das in Gang zu setzen, wäre für ihn eine Riesenlast gewesen, überhaupt vielleicht einen Makler zu finden, der ihm dann noch sagt, jetzt lassen Sie noch ein bisschen renovieren, können Sie wenigstens Ihr Zeug raustun. So. Ähm, der müsste mit vielen Menschen reden, Besichtigungen durchführen. Das war dem alles zuwider und ich habe über die Zeit ein paar Mal einfach mit dem telefoniert und ab dem haben halt einfach irgendwann kam der selber auf die Lösung, so sinngemäß, ja dann kaufen Sie es doch, Herr Lücker, hat er zu mir gesagt, ne, weil ich immer schon, ich habe schon immer gesagt, die Interesse und irgendwann gesagt, jetzt kaufen Sie es, ne, und dann haben wir uns auf den Preis geeinigt, würde ich sagen, locker 30% Prozent unter Marktwert, ja, da sind noch ein paar Dinge zu lösen gewesen, ähm, gerade vor allem zu renovieren, dass man das überhaupt wieder gut vermieten konnte, ähm, aber das war einfach... Äh, das kann sich ein Einsteiger nicht vorstellen, weil man zum Beispiel im Aktienmarkt denkt man, wenn man es im Aktienmarkt vergleicht, denkt man ja immer, ja gut, der zahlt ja jeden Preis, der einfach gerade für die Aktie da äh, äh, am Computer steht und den bezahle ich dann. Und das ist bei der Immobilie nicht so. Es gibt die kuriosesten Situationen, in denen es auch für den Verkäufer toll ist, etwas weniger zu bekommen, aber nichts mehr damit zu tun zu haben. Völlig richtig. Geerbt
1: ist noch ein nächstes Thema, ne? ähm, genau. Probleme lösen. Und ich finde aktuell mehr Projekte, als ich selber bewerkstelligen okay. kann, weil ich genau nach also meine Kriterien auch glasklar formuliert habe. Also es gibt zum Beispiel, ähm, das ist das Thema, dann ich muss mir vorher auch genau überlegen, was ich möchte. Es gibt bei mir zum Beispiel nur Altbauten. Ja. Das ist, wenn ich ein Haus kaufe, sagt jeder zu mir schon wieder, der mich kennt, auch wieder ein typisches Daniel-Haus, ja. weil ich vorher meine Kriterien also wirklich haarklein aufgeschrieben habe, weil ich genau weiß, was ich möchte.
0: Das ist so oft ein Fehler, das beobachte ich auch, die Leute das nicht machen, weil sie denken, das schränkt mich ja ein. Hm. Ich habe ja dann viel weniger Trefferchancen, hm. aber genau das Gegenteil ist der genau Fall. Und das, das Gegenteil. Es ist so schwer zu erklären, weil du auch sagst, Finder finden, das geht auch so. Wenn ich mich darauf fokussiere, ich finde diese Art von Objekt, dann fange ich das an, irgendwann anzuziehen und ich rede überall drüber, ich habe ja irgendwann ein Netzwerk, ich spreche vielleicht auch wirklich einen Einsteiger, der einfach 30 Makler abtelefoniert, wenn das glasklar ist, was der will, so präzise und glasklar, dass sich alle 30 Makler daran erinnern,
1: was der wollte. Hat eine viel höhere Trefferchance. Marco, ich bringe dich auch noch zum Gläubiger von The Secret. Ja, <lacht> genau. <lacht> das ist, also, für, für, für alle anderen, die es noch nicht kennen, ähm, The Secret von Rhonda Byrne ist ein Buch und es äh, erklärt die, äh, das Geheimnis dieser Welt, wie funktioniert dieses, diese Welt. Und Marco und ich, wir haben da öfter schon drüber philosophiert und Marco glaubt nicht so richtig dran. Es gibt das Gesetz... Ich es nicht gelesen, muss ich sagen. Ja gut, aber du kennst das ja, Spiel, ja. du kennst ja, ja. das Gesetz der Anziehungskraft und das Gesetz der Anziehungskraft sagt am Anfang war der Gedanke mhm. und der Gedanke wird zu einem Bild und der, das Bild wird zur Realität und ähm, deshalb als erstes der Gedanke und das Bild, was möchtest du haben und dann kommt das Gesetz der Anziehungskraft und liefert dir das, was du möchtest. Habe ich am Anfang große Schwierigkeiten mit gehabt Ich habe nach 13 Jahren aktiv jetzt wirklich den Beweis angebracht, es funktioniert.
0: Ich, äh, ich, ich glaube es dir, die Schwierigkeit, die ich damit habe, ist äh, dieses, es ist auch ein bisschen eine Typfrage, ähm, aber zu sagen, erstmal grundsätzlich sagen, ja gut, ich, ich muss nur fest genug dran glauben, dann passiert es, das ist mir immer zu abstrakt, aber es ist in der Tat, du hast vollkommen recht, das war ja gerade auch mein Beispiel so, wenn ich mich in die Richtung pole, ich merke nicht, wie ich anders agiere, ich tue es aber, weil ich genau dieses Objekt mit diesen Kriterien vor Augen habe, agiere ich in jeder Interaktion anders. Und deshalb äh, glaube ich tatsächlich, dass das auch so ist. Genau Und das. Typfrage sage ich deshalb, weil ähm, es, es, es gibt Typen, die einfach sehr genau wissen, wo sie hinwollen, zu welcher Art von Objekt oder wo, wo sie als halt nächste Woche, was sie im Leben erreichen wollen. Ne? Und es gibt andere, ähm, äh, da ist das schwammiger. Und das ist auf jeden Fall ein ganz
1: entscheidender Punkt, das Glas klar für sich hinzukriegen. Genau. Ein Tipp noch, ähm, den ich auch gerne gebe äh, in Coachings, Sagt doch bitte keine Objekte ab, die ihr in irgendeiner Weise interessant findet, nur weil sie zu teuer sind. Ich habe als Beispiel mal mein zweites Haus. Das sollte kosten 320.000. Das war schon 2009. Ich kann das aber auch ganz normal mit aktuellen Beispielen belegen. Und ich habe eigentlich mich auf ein anderes Objekt fokussiert. Und da sagte dem Makler so nebenbei, Ach, wissen Sie was, für 200.000 würde ich es nehmen, mehr bezahle ich nicht. Ruft der Makler mich noch tatsächlich zwei, später, zwei Tage später an und sagt, er hat mit dem Eigentümer gesprochen, ist okay, 200.000 ist der Preis.
0: Passiert regelmäßig.
1: Passiert regelmäßig. Dies aktuell im Jahr 2020 haben, passiert sowas. Wir haben das Thema, wir haben motivierte und unmotivierte Verkäufer am Markt. Das Problem ist, ist es ist eine Intransparenz da. Wir sehen nicht, Wer ist motiviert und wer nicht. Zum Glück ist Ihnen Transparenz da. Das gibt auch Chancen. Es, es gibt Chancen, ja, und äh, insofern hat es Vorteile. Jetzt müssen wir nur darüber nachdenken, wie wir mit diesem Markt umgehen. Und ein Tipp ist ganz simpel: ähm, eine E-Mail zu schreiben, ich möchte das Objekt nicht, danke schön, ist ein Weg, eine E-Mail zu schreiben mit dieses Objekt finde ich interessant und ich biete einen, ich sage mal gerne, unmoralisch, leicht unmoralischen Preis eine andere Variante, dann habe ich auf alle Fälle immer noch die Chance, dass sich jemand meldet. Meldet sich jemand, weiß ich, hahaha, ha, ha, motivierter Verkäufer, nicht einer, der nur testet und wenn jemand kommt, der mit den Preis zahlt, dann könnte ich drüber nachdenken. Nein, hier möchte jemand. Und wir haben zum Beispiel wunderbar ähm, einen Coachling gehabt vor äh, ein paar Wochen, der auch in einer meiner Masterminds ist und der hat drei Häuser in der ha Stadt Halle gekauft, die sollten 1,4 Millionen Euro zusammen kosten und er ist knallhart beim Preis von einer Million gebeten. Die hat geblieben, die hat er am Anfang geboten und er hat am Ende die Unterschrift bekommen für eine Million Euro für drei Häuser. 400.000 Euro runtergehandelt.
0: Ja. Ich hoffe, wir konnten die Frage etwas beantworten. Ich, äh, ich glaube, wir sind beide total happy damit, dass wir enttäuschen müssen, dass es hier nicht die eine Suchmaschine gibt, die plötzlich die rentablen Immobilien ausspuckt. Ähm, die gibt es nicht. Ich glaube, man kann sich viel zum Beispiel Tool-Unterstützung holen. Es gibt viele Hands-on-Tricks, äh, wo es ums Thema Netzwerken geht und, und wie macht man das alles. Ähm, aber davor steht all das, was wir gerade besprochen haben ich glaube, deswegen war das auch sehr wertvoll.
1: Genau. Immobilien sind People-Business. Und Menschen sind nicht perfekte Maschinen, sondern Menschen funktionieren jeweils immer anders. Deshalb gibt es Möglichkeiten und Chancen. Genau so ist es. Vielen Dank, Daniel. Gerne.